0: É, Isaías 43, verso 18, Deus tem uma palavra para nós nessa noite? Eu sei que você veio nessa noite ouvir a voz do Senhor, como eu disse aqui na quinta-feira passada, nós temos que ter expectativa para entrar na presença do Senhor, temos que ter expectativa. Você sabe que no Antigo Testamento o povo tinha expectativa quando eles estavam num culto do qual se chamava, ou se chama até hoje, Yom Kippur. É uma festa do perdão nacional. E nessa festa do perdão nacional é onde sacrifica-se um, um animal e o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, nesta única vez para espiar o pecado da nação, agora olha só que interessante, o povo não entrava no tabernáculo, e também não entrou no templo, no ato do templo eles ficavam, eles tinham expectativa para esse culto, sabia? Porque o sacerdote sacrificava o animal, e o sumo sacerdote aspergia o sangue do animal na, orelha, na ponta da orelha direita, do polegar direito e do dedão direito e na vestimenta sacerdotal, ele pegava um incensário e entrava no santo dos santos, agora olha só, o povo ficava pelo lado de fora da cerca do tabernáculo, na expectativa, será que Deus aceitou o nosso culto? Você veio com expectativa para esse culto? Se Deus vai receber o seu culto? Aleluia! 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 Ó o povo, eles ficavam pelo lado de fora na expectativa. O sumo sacerdote dentro, ó, com o incensário nas mãos. E ele estava lá com o cinete no pé. E ele estava lá dentro batendo o incensário no santo dos santos. De repente a nuvem da glória enchia o ambiente. Aleluia. Aumentava mais a expectativa do povo. Deus já está aí. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, Deus já está ali dentro, Deus já está ali dentro, aleluia, aleluia. Deus já está lá dentro, a nuvem entrou, aleluia, 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 aleluia o povo pelo lado de fora na expectativa, Deus já entrou, aleluia, Deus já entrou e não matou o sumo sacerdote, por quê? porque escuta o sino, está vivo, ele batendo incensário, Ó, aquele ambiente cheio de fumaça, Deus lá dentro, de repente a nuvem saía, o sumo sacerdote saía de costa, virava de frente para o povo, Deus aceitou o nosso sacrifício Aí eles faziam festa durante sete dias Aleluia Aleluia Nós temos que ter expectativa para entrar na presença de Deus, irmão Nós temos que ter expectativa para entrar na presença do Senhor Aleluia Nós vamos sair de um culto Seja triste ou alegre Devido à expectativa que nós entramos nele Amém? Aleluia. Preste um culto ao Senhor. tem expectativa. Porque eu tenho a certeza que o culto vai ser diferente. Não estou dizendo esse ambiente. Porque o meu culto, irmão, já, meu coração já está feliz demais. Meu coração já está alegre demais. Porque na segunda canção nessa noite, Deus já falou comigo. Sobre o vento e o mar, o Senhor cuida de tudo. Eu tenho que descansar aleluia, eu não sei que momento do culto você já sentiu o toque, ouviu a voz, eu não sei, eu já sei que no meu culto Deus já se faz presente, aleluia, estou saindo feliz nessa noite, para buscar a Deus no monte já, porque Deus falou comigo, amém, glória a Deus, temos que ter expectativa, Isaías 43, 18, diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. A Bíblia Viva tem a tradução e ela diz assim, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer, uma coisa completamente nova, algo que eu comecei a realizar, Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, para o meu povo voltar à sua terra, no meio da terra seca, farei correr rios. Amém? Você tem expectativa, para adorar ao Senhor, mesmo em meio a um caos? Você tem expectativa? Pergunte para o seu irmão, é profético, pergunte para ele, você tem expectativa? Se ele responder que sim, Seja feito conforme a sua fé Seja feito conforme a sua fé Porque quem tem expectativa De servir ao Senhor em meio a um caos É porque sabe Que este Deus sempre tem coisas novas Para seus filhos Amém? Você crê? Eu creio em nome do Senhor Jesus Pega essa profecia para mim E eu sei que Deus é poderoso Para cumprir na minha vida Amém? Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Amados, muitas pessoas esperam coisas novas. Muitas pessoas esperam até mesmo o final de um ano velho para ter uma expectativa num ano novo. Isso é, isso é comum. Muitas pessoas esperam estragar um veículo, deixar ele velhinho, numa expectativa do novo. Muitas pessoas estragam as coisas com o passar do tempo, pela idade, pelo uso, pelo gasto, e tem uma expectativa pelo novo. Com Deus também é a mesma coisa. Com Deus também é a mesma coisa. Quer ver? Quando você... quando você... estava velho, ou seja, numa rotina de vida velha, no passado... Aonde não tinha mais expectativa, Deus te chama para algo novo. Porque Deus é o Deus que tem expectativa para algo novo. E assim como nós, que quando usa alguma coisa, quando vê que está velho alguma coisa, quando passa seu tempo e gasta alguma coisa, você tem uma expectativa para o novo. E quando você tem o novo nas mãos, o que você faz com o velho? joga fora, dá para alguém, não é? Com Deus também é a mesma coisa, com o Senhor também é a mesma coisa, porque Deus, Ele não quer nada velho e gasto na nossa vida, a única coisa que Ele quer em nós gasto e velho, são os anos que se passaram, e que marcaram a nossa vida, e que também não volta atrás. É daqui para frente. Muitas pessoas querem viver coisas novas no Senhor. Muitas pessoas querem coisas novas em Deus. Mas para viver coisas novas em Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Nunca ninguém pode dizer assim. Eu tenho ou conheço tudo de Deus. Eu sei tudo de Deus. Conheço alguns livros, conheço alguns versos. Conheço pelos anos que eu já passei na fé, conheço muitas liturgias, conheço muitas profecias, conheço muito isso, muito aquilo. Mas Deus, Ele não está preso a um sistema. Deus não se prende a um sistema. Porque Deus não cabe dentro de nenhum sistema, de nenhuma mente. Deus não cabe dentro desse universo. Nada pode conter Deus dizendo, Deus... Está no ambiente, mais ou menos. Deus está no local. Porque Deus, ele não cabe dentro de nada. Deus é um ser supremo. Deus é um Deus supremo. E pela supremacia de Deus, ele sempre quer coisas novas. Quer ver? Quando Deus cria todas as coisas em Gênesis, a Bíblia diz para nós que é uma recriação e não uma criação. Vou repetir. É uma recriação e não uma criação. Quando Deus começa a dizer a Moisés para escrever o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2 a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo Deus não vai criar nada em cima do que é trevas em cima do que é abismo em cima do que é frio em cima do que é ausência dele Deus nunca vai fazer nada disso então para Deus recriar todas as coisas a Bíblia vai mostrar para nós que ele começa criando do nada, ele cria todas as coisas novamente tudo novo e coloca o homem que é a matéria prima da adoração, do serviço, da comunhão, já que havia pouco tempo saído da eternidade Lúcifer. Então Deus faz algo novo, que nunca havia sido criado em um outro nível de vida, nunca havia sido criado em nenhum outro nível de vida o que Deus criou em Gênesis, por quê? porque Deus, quando Ele vai agir, Deus, quando vai realizar alguma coisa, primeiro, Ele troca o velho, pelo novo, Ele, há uma mutação, velho, novo, para que Deus habite, o povo sai do Egito, olha só, o povo sai do Egito, em direção à terra prometida, Deus disse para Moisés que estaria com Moisés. Porém, para Deus habitar, não seria numa tenda usada por eles. Seria algo novo. Deus ditou as regras. Então, quando Deus vai agir no deserto, olha só que coisa linda. Deus não precisava de uma tenda, mas Ele queria dizer às pessoas da época, e assim bem como todos aqueles que viessem depois, de que tudo o que Ele faz na nossa vida, Ele quer estar próximo de nós. Ele, ele quer estar perto de nós. Esta é a sensação que Ele traz a Moisés e as pessoas que estavam no deserto. Para que eu opere na vida de vocês e vocês tenham a sensação de que eu estou perto, eu quero que vocês façam uma tenda nova para mim. A Bíblia vai mostrar para nós que tudo que Deus faz e tudo que Deus realiza... É algo novo. Quando uma pessoa pensa assim, ah, eu já vi Deus agir de várias maneiras. Eu posso dizer assim: eu já vi dentro de uma comunidade acontecer muitas coisas. Também já vi Deus operar grandes coisas, como eu nunca tinha visto. Mas se Deus me der vida e da minha vida na comunhão do Senhor e permanecer na presença do Senhor. Você pode ter certeza que Deus vai operar coisas que eu nunca vi ainda. Porque Deus, Ele quer operar coisas novas. Deus quer operar coisas novas. Nós podemos ter um entendimento, Jesus quando entra em Jerusalém, na semana que antecedia a sua morte, Ele entra num jumento zero quilômetro, novo. A Bíblia diz para nós que Jesus inaugura um sepulcro Novo. A Bíblia vai mostrar para nós que o céu está novo, esperando os seus filhos, aleluia. Porque Jesus ele disse, eis que vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu esteja, estejais vós também, aleluia. Então tudo que Deus faz é novo, até porque quando todo este mundo, num caos que nós estamos vendo, nas terças-feiras os ensinos, o caos que a terra vai ficar, que o céu vai ficar, que este mundo vai ficar, quando passarem todas as coisas e todas as coisas forem julgadas Todos os seres forem julgados A Bíblia diz que este céu e esta terra vão enrolar como papel E haverá novos céus e nova terra E a nova Jerusalém que desce do céu Aleluia! Oh glória! Aleluia! Então tudo o que Deus faz é novo Para que nós venhamos a ter entendimento daquilo que Deus quer fazer daquilo que Deus quer realizar, eu não posso ter os pensamentos velhos, eu não posso ter uma vida velha, eu não posso ter uma vida velha, um pensamento velho, esperando que Deus vai agir na minha vida, porque Deus, Ele não dá jeito, Deus não remenda, Deus, Ele faz tudo novo, Ele quebra e faz tudo novo, a Bíblia diz que Jeremias desce a casa do oleiro, e quando ele está lá na casa do oleiro, a Bíblia diz que ele, o oleiro estava fazendo vaso com as suas mãos. De repente o vaso quebrou-se na mão do oleiro. O oleiro não o remendou. O oleiro fez de novo. Para compreender o trabalhar do Senhor. Para compreender Deus agindo. É por isso que as coisas de Deus. Elas são loucura. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que a palavra do Senhor ou oh, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, note, a palavra da cruz é loucura para os velhos, que estão num sistema velho, que estão dentro de uma liturgia velha, que estão dentro de um ambiente formatado e que já está velho, pode ser novo, mas é um sistema velho, no mundo, dia após dia, passa-se de geração a geração, e é o mesmo sistema, mas quando nós passamos a desfrutar da salvação, tudo se faz novo, eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, aleluia, eu poderia aqui passar a noite para você, provando para você, que tudo que Deus quer realizar nas nossas vidas é novo, mas para que ele trabalhe nas nossas vidas, nós temos que ter uma mentalidade nova, olhando o texto de Isaías no capítulo 43, Isaías é um profeta que profetiza no meio do cativeiro, nós temos profetas que profetizaram antes do cativeiro, um deles Abacuque, Jeremias, nós temos profetas que profetizaram antes do cativeiro profetas que profetizaram no meio do cativeiro e profetas que profetizaram pós-cativeiro então, quando nós olhamos para Isaías estava profetizando no meio de um cativeiro porque é que a, a nação de Deus, o povo de Deus estava no cativeiro? porque eles estavam vivendo um sistema e quem vive num sistema de vida velha não percebe que está vivendo coisas velhas, não percebe que está no ambiente de rotina velha, não percebe que o ambiente e os pensamentos, as atitudes, as suas obras são velhas. E Deus, se tem uma coisa que bloqueia a mão do Senhor de agir, é quando nós estamos dentro de um ciclo vicioso. É quando nós estamos dentro de um ciclo vicioso. Israel estava dentro de um ciclo vicioso, pecando deliberadamente, vivendo uma vida afastada do Senhor, então Deus permite o cativeiro para instruir a seu povo, e a Bíblia diz que a rotina do povo muda, Por quê? porque antes aquele povo que estava afastado de Deus, agora se aproxima do Senhor, eu gosto do Salmo 137, que vai mostrar para nós que, eles estavam na Babilônia E que eles teriam que cantar ao Senhor Porque os soldados estavam dizendo assim Olhe, vocês estão aqui Agora cante uma canção de Sião para nós Aí diziam assim Como nós podemos cantar uma canção de Sião Em terra estranha? A Bíblia vai dizer que Deus leva aquele povo Distanciado para sentir saudade Do ambiente que estava Deus leva o povo distante, num cativeiro, para sentir vontade novamente de louvar e adorar a Deus. Deus leva o povo distante para uma terra ímpia, pagã, idólatra, aonde tinha consequências de sua idolatria, para lembrar da cidade santa de Sião e das coisas santas do Senhor. Então logo eu aprendo que Deus muitas vezes permite coisas acontecerem na nossa vida. Para nós lembrarmos Para nós sairmos do sistema Para nós voltarmos A uma realidade espiritual com o Senhor Porque num sistema vicioso As coisas vão se tornando Normais e comuns Na nossa vida E Deus não quer isso Então Deus quer Realizar nas nossas vidas Coisas novas o Senhor quer realizar coisas novas Então nós nos deparamos no capítulo 43 de Isaías aonde a profecia diz respeito a esta nação Que está, nunca tiveram Se você discorrer o capítulo todo De 43 de Isaías Você vai ver que o grande amor do Senhor Sempre esteve com eles Mas eles nunca observaram o amor de Deus Eles nunca tentaram para o grande amor do Senhor Então a Bíblia deixa claro para nós Dentro de todos os versos Que Deus vai olhar para o profeta Isaías E vai dizer assim Isaías, diga meu povo que eles são as minhas testemunhas Eles estão na palma das minhas mãos Porque operando eu quem impedirá Eles estão no cativeiro Mas o meu grande amor vai tirar eles de lá Aleluia então Deus estava trazendo àquela nação Um consolo, uma esperança Como eu digo Alguém que já usou e gastou todas as coisas Está velha Mas Deus não vai dar nada novo Enquanto a nossa mentalidade estiver velha Aleluia A Bíblia começa dizendo para nós No verso 18 Que o próprio Deus Quer dar coisas novas a seu povo Deus quer dar coisas novas a seu povo Deus quer dar coisas novas a você Deus quer operar coisas novas na sua vida Mas ele sabe Que se ele der coisas novas para você Você não vai saber o que fazer com essas coisas novas Então por isso Ele permite você olhar para as coisas velhas E dizer assim Deus está velho Está velho Não sinto mais Não tenho prazer mais Faz uma coisa nova Senhor Aí Deus olha lá do céu Eu posso ter a plena convicção Porque esse texto me garante isso Aí Deus nos vê lá do céu Lá da eternidade Ele diz assim, meu filho Eis que eu vou fazer coisas novas Eu vou fazer coisas novas mas como que eu posso, Senhor, desfrutar de coisas novas? Então comece a anotar na sua mente, no caderno, você que está anotando, anote aí, você que está assistindo, preste atenção, você que está no céu, desça agora um pouquinho, observe o que Deus vai dizer. Como é que eu desfruto de coisas novas do Senhor? Se a promessa dEle é fazer coisas novas. A Bíblia vai dizer para nós que o primeiro passo para nós abraçarmos as coisas novas do Senhor é mudar o foco. Mudar o foco. Eu gosto muito de observar quando tem alguma filmagem. E você vê que a câmera foca num objeto. E desfoca tudo aquilo que está à sua volta. Foca em algo. A câmera puxa e foca em algo. E distorce todas as coisas que estão à volta. Por quê? Porque agora o centro da imagem. Para a reflexão. É aquilo que a câmera está focada para que nós venhamos desfrutar de coisas novas, nós precisamos parar de olhar para trás. Parar de olhar para trás. Irmão, se tem uma coisa que Deus queria com o cativeiro, é que a nação parasse de olhar para trás. Olha o que Deus vai dizer no verso 18. A Bíblia vai dizer assim... 43, 18... Não vos lembreis... Das coisas passadas... Não vos lembrei... Das coisas... Passadas... Irmãos... Este povo tinha muitos motivos... Para trazer a memória do passado... Se tem um povo, irmão... No mundo... Que tem motivo para olhar atrás... E ver... O agir deste grande Deus é Israel dificilmente nós vamos olhar para a nossa nação olha só, dificilmente nós vamos olhar para a nossa nação e ver como os Estados Unidos como um presidente, o primeiro presidente crente em Jesus Cristo Abraham Lincoln crente em Jesus Cristo temente ao Senhor então quando os americanos olham para trás eles têm dentro de si uma história, alguém que temeu ao Senhor e que fez grandes coisas pela nossa nação. Quantos heróis tem a nação de Israel? Israel é uma nação que tem muita referência espiritual. Se nós chegarmos para Israel, para a nação de Israel ou qualquer judeu e dizer assim, olha... Quem é da história de vocês que mais marcou a memória de vocês? Moisés. Elias. Quem é Abraão, Isaac, Jacó? Por quê? Porque eles têm referências do agir de Deus na vida. Não tem como falar de Israel e não falar de Deus. Agora, olha só o que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim para a nação: Ei, não fique lembrando das coisas passadas. Vocês têm muitos motivos para ter esperança. Por quê? Porque eu tirei o meu povo do Egito com mão forte. Conduzi eles por um deserto num período de 40 anos e nada faltou. Mas sabe o que Deus está dizendo? Esquece esquece sabe o que Deus está dizendo aqui? lembra de Elias quando profetizou não houve chuva três anos e meio depois de três anos e meio houve chuva toda a nação de Israel diz só o Senhor é Deus sabe o que Deus está dizendo? esquece esquece não vos lembrei das coisas passadas eu poderia aqui citar, falta tempo, eu poderia citar todos os milagres que ocorreram antes do cativeiro babilônico. Sabe o que Deus estava dizendo? Esquece. Por quê? Porque ninguém que quer experimentar algo novo fica pareando a vida com coisas velhas. Ai, que tempo bom era aquele lá atrás. Ai, como eu gostava disso, ai, como eu gostava daquilo. Se você quer coisas novas do Senhor... Foque naquilo que Deus está por fazer E não aquilo que Ele já fez Aleluia Aleluia Em nome do Senhor Jesus Não foque no seu passado Porque o passado vai furtar de você o futuro Quantas pessoas Que foram até bem sucedidos no passado Depois de crente Se converteu ao Senhor Glória a Deus num ambiente, glória a Deus Com pessoas, glória a Deus Maravilha, glória a Deus Pessoas amáveis, glória a Deus Mas em nome do Senhor Jesus Não viva do passado Em nome do Senhor Jesus Se você quer coisas novas de Deus Apague este passado da sua memória Que não te deixa viver o presente Com a expectativa de quem você vai ser No futuro Aleluia Quantas pessoas que não conseguem viver o presente, porque ficam indecisos, e Deus está dizendo, eu quero fazer coisas novas, mas você tem que mudar o foco, você tem que mudar o foco, você não pode ficar preso no passado. Ainda que o passado seja bom demais Porque a Bíblia vai mostrar para nós Que o que dava esperança a eles Era voltar a crer no Deus de Israel Como Deus fez no passado Aí Eles ficavam assim tentando imaginar Olha, como será que Deus vai nos tirar daqui? Será que vai ser como no Egito? Será que como vai ser na libertação do, Na nação lá no Egito? Ou como Elias que proveu Deus está dizendo assim Não vai ser de nenhuma maneira Que vocês estão imaginando que eu vou fazer Porque sou eu que vou fazer Deus está dizendo assim, não parelhe, não par, aparelhe aquilo que Deus vai fazer com aquilo que Ele já fez, porque tudo que Deus vai fazer na nossa vida, depende de nós não ficarmos presos ao passado, aleluia, porque senão nós não conseguimos viver o presente, quantas pessoas que ficam presos irmãos, na alma, a alma é um grande inimigo dos filhos de Deus, vou repetir de novo, a alma é um grande inimigo dos filhos de Deus. Por quê? Porque a alma trai. A alma trai. Presta atenção no que eu vou dizer. Como é que o inimigo trabalha? Ou você não acha que o inimigo trabalha na nossa alma? Como que ele trabalha na nossa alma? Como que ele trabalha na sua alma? Como ele trabalha na minha alma? Permitindo eu estar Deus em uma crise Eu estou vivendo Uma crise Uma crise emocional Aí nós vamos colocar Em todas as áreas da nossa vida Olha só, social Familiar Financeiro Nós colocamos toda a nossa vida Num sentido emocional Estamos numa crise Como você fica na crise? Faltou dinheiro, você fica triste ou alegre? Pastor, fico triste. Às vezes fico irado. Às vezes nem o um diabo entra em mim. É o que entra no diabo. Olha só, como fica a sua alma quando você está passando por uma crise no relacionamento, na família, como você fica no meio da crise? Preste atenção que eu vou lhe dizer. O inimigo é astuto porque ele precisa de um ambiente propício. Para Ele lançar a sua seta, e quando Ele lança a sua seta, é sempre quando nós estamos desprotegidos, carentes, precisando, é aí que Ele ataca as suas setas. Lembra o que aconteceu com Jesus? Jesus não foi tentado no primeiro dia, Jesus foi tentado depois de 40 dias de jejum, por quê? Porque Jesus estava carente emocionalmente, sozinho, 40 dias. Jesus estava fraco, porque não se alimentava há 40 dias, mas o Espírito de Jesus estava forte, mas a alma estava fraca, presta atenção, o inimigo nunca vai lutar contra você, quando o seu Espírito está bem, a sua alma está bem, ele vai lutar contra você, é quando você estiver fraquejando na alma, debilitado no Espírito, porque você está sendo subjugado por uma alma carente, Aí ele lança setas, ó. Oh, por isso, proteja as suas crises. Proteja as suas crises. Crises emocionais geram decisões erradas. Crise emocional. Presta atenção: porque é que hoje nós precisamos de culto sempre? Deus te fala, Deus te fala isso, Deus te fala aquilo. Por quê? Porque nós somos egocentristas demais. Enquanto a minha alma se entristece, eu quero que Deus fale comigo. Se Deus não falar comigo, Deus não é Deus. Presta atenção. Eu vivi um tempo na minha vida que eu não sabia discernir. Por isso que eu falo muito sobre isso. Convicção no espírito e sentimento. Eu falo muito sobre isso. Eu era uma pessoa muito emotiva por coisas. Se alguém que me conhece de perto sabe que eu não sou de falar muito. Eu sou mais observador. Mais calado, recebo mais para mim. E se tem uma coisa que eu acho de virtude minha mim é isso. Falo pouco. Mas quando falo, falo certeiro. Amém? Falo pouco, mas falo certeiro. Procuro ser certeiro. Amém? Vou guardando as coisas. E muitas coisas vai ferindo Ia ferindo, 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 ferindo Estava em crises Não sabia lidar com as crises Não sabia lidar com os momentos Era muito fácil tomar decisões erradas Por causa de emoções Até o dia que eu estava orando ao Senhor Até o dia que eu estava falando com Deus Meditando na palavra que Eu acredito que você faz muito isso E isso é muito importante É você ter uma vida devocional ao Senhor não sei se é cedo, na hora do almoço ou de noite Mas tire tempo para estar com o Senhor Tire tempo, Ele vai te orientar Aí a Bíblia vai mostrar para mim Olha só, Romanos capítulo 1 Eu abri o texto Por muitas vezes Eu olhava o texto e Nem um, Mas o dia que Deus Falou comigo, esse texto Cravou na minha mente Capítulo 1 verso 9 Diz assim Romanos capítulo 1 verso 9 Porque Deus A quem eu sirvo Em meu espírito No evangelho de seu filho Me é testemunha de como Se santimente faço menção de vós Mas fique com a primeira parte Deus a quem eu sirvo no meu espírito Paulo não disse Deus a quem eu sirvo na minha alma Paulo disse a é Deus a quem eu sirvo no meu espírito para que Deus realize coisas novas Eu tenho que ter um foco Para frente E não para trás Porque a minha alma me faz olhar para trás Nas minhas crises Mas o meu espírito quando eu tenho foco O meu espírito Me conduz a coisas novas Me conduz a coisas novas A coisas novas Deus a quem eu sirvo no meu espírito, aí Paulo mostra para nós, eu posso passar pelas tribulações, eu posso passar pelos açoites, posso passar pelas calúnias, posso passar pelo abandono de pessoas, posso passar por tudo, eu lembro lá de trás, quantos amigos eu tinha, aonde eu vivia, o que eu fazia, quem eu era, e olha eu como estou hoje, se Paulo não administrasse bem a divisão entre alma e espírito, ele abandonava a fé... Por isso que nós nós podemos observar as escritas de Paulo, era um homem que vivia todos os dias vivendo coisas novas do Senhor. Por quê? Porque a mentalidade dele não era mentalidade de alma, era mentalidade de espírito. Ele não ficava preso a um passado emocional, ele sempre ia adiante. Por isso que Deus fazia coisas novas na vida dele todos os dias. Aleluia! Se eu quero que Deus faça coisas novas na minha vida Eu não posso ficar preso Em um sistema, e uma mentalidade Passada Passada Presta atenção Quando eu desfiliei da igreja que eu era Alguns anos atrás Me converti Não sabia o que era outra igreja, irmãos Quem é daqui sabe Que passou por lá Sabe que é difícil você ir fazer visita numa outra igreja? Nunca sabia o que era ter ido em outra igreja. Olha só, quando Deus veio para mim e disse assim, tenho coisas novas a realizar na sua vida, eu não titubeei em dois pensamentos. Eu tinha amigos que se converteram comigo, tinha pessoas que estavam comigo quando eu me converti. Uma dessas pessoas, irmão Mauro, você poderia ir na casa de irmão Mauro e me encontrar lá, todas as vezes. Sempre andamos juntos, nos evangelismos, nas visitas, nos cultos, estávamos juntos. Esse dia atrás eu estava relembrando. Quando nós nos desligamos, porque queria ver coisas novas do Senhor, cortou-se o umbigo. Cortou-se, porque eu queria coisas novas Existem pessoas que Deus tem coisas novas e grandes para realizar Mas enquanto não cortar o umbigo, não esquecer o passado Não consegue viver coisas novas do Senhor Por isso que Paulo está dizendo, Deus a quem eu sirvo no meu espírito Ou seja, eu sei em quem eu tenho crido, sei quem é o meu Senhor E sei que coisas novas ele tem para mim coisas novas Ele tem para mim, porque senão as minhas crises me deixam com o um pé em duas canoas, aqui ou lá, aqui olá, não, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu sou no reino, pode falar, pode criticar, pode pensar, eu sei quem eu sou no reino, eu sei que eu saí, eu sei que Deus está fazendo coisas novas, Aleluia Existem pessoas que Deus tem trabalhos novos Trabalho secular, irmão, amém? Deus tem trabalho novo Mas tem medo de abandonar o velho Se você quer coisas novas do Senhor Aleluia Não olhe com a visão do passado Daqui pra frente Esqueça o passado Deus está dizendo pro povo Olha, esqueça o passado Eis que eu tenho uma coisa nova, Aleluia. Eu tenho uma coisa nova para você, Aleluia. Três pessoas estão entendendo. Eu tenho uma coisa nova para você, Aleluia, Aleluia. Eu tenho uma coisa nova para você, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Você não imagina como é a grandeza de Deus Para ser revelada nas nossas vidas Deus está dizendo Olha o que Deus está dizendo Não vos lembrei das coisas passadas Nem considerei as antigas Eu posso dizer em alto e bom som assim ó, Se prepare para coisas novas Para ter coisas novas na vida Tem que se preparar Aleluia Não se deita vinho novo em odres velhos Não se faz remendo em tecido novo com tecido novo em tecido velho Aleluia Jesus mesmo disse Se o vinho novo Vai descer O odre tem que ser novo Aleluia 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 O vinho novo vai descer E o odre novo tem que estar preparado Aleluia O odre tem que estar preparado Irmão, olha só Isso aqui é muito interessante Como é a fabricação de um odre Geralmente com pele de ovelha ou de cordeiro Corta-se Costura Faz as costuras entrelaçadas entre si Várias vezes Aí pega o odre Que na realidade é o couro do animal Cru e coloca ele em cima de um local que está saindo fumaça. Só fumaça. Quem daqui é do tempo antigo que colocava aquelas tripas em cima do fogão? A lenha para secar. Aleluia! Não sou tão velho assim, meu Deus. Tem gente mais velha que eu. Ah, até o Carlos já viu muito isso, né, Carlos? O Carlos ajudava a mãe a colocar as tripas lá, né? Glória a Deus. Olha só. Então, como se fazia o odre? Aí pegava o odre e colocava na fumaça. Para secar. Ó. Oh. Costurava. Fazia todos os preparativos do odre. E colocava o odre lá. E esquecia o odre. Ó. Oh. Esquecia lá o odre. Para quê? Para o, o odre ter resistência. Aí depois que o odre estava pronto Estava seco Pelo tempo que passou ali Pegava o odre E preparava com Aromas Lavava Deixava ele pronto para receber O suco da uva Aí deitava o suco da uva dentro do odre E deixava guardado Sabe o que faz o vinho, o suco da uva? Ele entra em estágio de fermentação Ele vai esticando, 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 esticando o odre Ao máximo Vai esticando, esticando, parece que vai estourar Mas não estoura, sabe por quê? Porque o odre é novo O odre é novo e se alguém quisesse pegar o odre E o odre já ter passado Pelo processo de fermentação Em um outro suco de uva Pegava lá O odre já estava inchado Colocava o suco de uva E deixava Conforme ia fermentando Abria fissuras no odre Perdia-se o vinho Por isso que Jesus vai dizer Não se pode deitar vinho novo Em odres velhos o que o Senhor está dizendo, em nome do Senhor Jesus, tenha mentalidade de coisas novas. Tenha mentalidade de coisas novas O que Deus vai fazer na sua vida Nunca ninguém ouviu O que Deus vai fazer na sua vida Nunca ninguém viu O que Deus vai fazer na sua família Nunca ninguém testemunhou O que Deus vai realizar em você Nunca ninguém testemunhou É isso que eu quero para a minha vida Eu quero que Deus faça coisas novas Mas a minha mentalidade tem que mudar O meu estilo de vida tem que mudar O meu estilo de viver tem que mudar Eu tenho que mudar Aleluia Eu faço coisas novas Apague o passado da sua mente em nome do Senhor Jesus, eu quero ser profeta de Deus, para a sua vida nessa noite se você quer, se você está esperando algo novo, se você está desejando algo novo, em nome do Senhor Jesus tenha foco, apague todo o passado, a sua memória, como você aprendeu, como você viveu, a maneira tudo que você está precisando na sua vida hoje, que Deus faça novo, em nome do Senhor Jesus nunca tenha um parâmetro de medida, Deus vai fazer assim Deus vai fazer assim, por quê? Porque eu já já vi Deus fazer assim na minha vida, eu já vi Deus realizar assim na vida de fulano, mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero ser profeta de Deus para a sua vida, o que Deus vai fazer na sua vida, nesta noite ou a partir desta noite, é algo novo, se você crê no nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Deus quer fazer algo novo na sua vida em nome do Senhor Jesus Deus quer fazer algo grande na sua vida Aleluia Em nome de Jesus Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer Presta atenção no que eu vou dizer Não é assim Desmerecendo nenhuma profissão Não é isso mas é muito costumeiro nós vermos um ponto escrito assim aluga-se sim ou não? nos dias de hoje faliu muitas empresas, muitas lojas, muito comércio faliu, aí você passa nas ruas e você vê aquela placa grande assim, aluga-se aí você fala, puxa está alugando aquele ponto aí você traz a memória, nossa aquilo lá já foi bomboniere já foi mercadinho, já foi loja de roupa, já foi loja de calçado já foi utensílio farmacêutico Já foi isso, já foi aquilo outro Olha só Não é? Aí você fala assim, nossa eu vou alugar aquele ponto O que você vai fazer? Vou vender roupa <risos> Já fechou uma Está entendendo? É isso que Deus está dizendo Que Ele vai dar estratégia a pessoas Fazer o que ninguém faz Vendeu o que ninguém vende. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite em nome do Senhor Jesus? O que Deus quer fazer na sua mente é tirar você fora de um sistema que todo mundo faz a mesma coisa. Que todo mundo vende a mesma coisa. Que todo mundo produz a mesma coisa. Eu quero em nome do Senhor Jesus profetizar sobre a sua vida segundo essa palavra. Que vem coisas novas na sua vida. Você tem que mudar a mentalidade. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus quer fazer coisas novas na sua vida E eu posso dizer para você Que vai ter gente que vai copiar você Mas você pode levantar a voz bem alto Porque irmão, eu não sei você Mas eu, eu sinto muito feliz Quando alguém copia o que eu faço É sinal de que Deus deu uma estratégia legal Aleluia, aleluia, aleluia Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, Deus não quer mais que nós tenhamos mentalidade de Maria, vai com as outras. Deus vai realizar coisas novas. Deus vai realizar coisas novas nas áreas da sua vida. Deus vai realizar coisas novas nas áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não dá mais tempo, mas o verso 19 vai dizer o quê? Eu já estou fazendo. Aleluia. Verso 19 vai dizer, eu já estou fazendo E é agora Aleluia Irmãos, atenção, que coisa linda O povo estava no cativeiro Recentemente tinham chegado para o cativeiro Passaram-se alguns anos que Israel estava lá E alguns pequenos anos que Judá estava lá Agora olha só Deus está dizendo assim Eu quero que vocês Vejam o que eu estou fazendo Ao o povo O que? O que, que tu está fazendo Senhor? O que, que tu está fazendo? Está tão preso Está tão preso aqui ainda Aleluia Aleluia, aleluia Presta atenção Irmão, você já viu a promessa do pai? A promessa da mãe? Pai, dá isso Do? Quando? Ah, qualquer dia desse. Eba! Aí o filho sai falando para todo mundo: meu pai vai dar, meu pai vai dar, meu pai vai dar, minha mãe vai dar, minha mãe vai dar. Não é assim, não é assim? Agora olha só, o pai sabe que vai dar, mas não é agora. O filho já está falando assim: eu estou vendo, meu pai vai dar, meu pai vai dar, meu pai vai dar, meu pai vai dar. Pai vai dar. Aleluia! <risos> sabe o que Deus quer criar em nós, irmãos? O que Deus quer criar em nós? Expectativa. expectativa sabe qual o problema, é que quando Deus fala assim, eu vou fazer na sua vida a pessoa fala assim, vai mesmo Senhor, quando? irmão, Deus não é limitado a tempo Deus não é limitado a cronos, um dia para Deus é como mil anos, mil anos é como um dia Deus falou que vai fazer, mas nós não sabemos quando, porque Deus não é limitado a esse tempo mas quando Deus age, Ele marca um novo tempo na nossa vida. Eu quero em nome do Senhor Jesus, entender o que Deus está dizendo. Eu já estou fazendo, e eu quero que você esteja atento para aquilo que eu estou fazendo. Eu já estou fazendo Eu já estou preparando Missionários Eu já estou preparando pastores Eu já estou preparando evangelistas Eu já estou preparando patrões Eu já estou preparando pessoas Que vão ter condições financeiras Eu já estou preparando Aleluia Esteja atento aquilo que Deus está preparando Aleluia eu já estou vivendo algo novo na minha vida. Sem ter experimentado ainda algo novo. Pegou? Aleluia. Pastor, o que o Senhor está fazendo então? Eu estou me preparando. Eu estou me preparando. Eu estou preparando a minha família para algo novo. Em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar algo na sua vida. É culto profético nessa noite, irmãos. Para aquele que está na carne e não consegue entender. Aquele que está na carne e não consegue entender. Ah, faz tantos anos que eu estou esperando, Senhor. Tantos anos, tantos anos, tantos anos. E nada se Senhor fazer. Aí Ele só fala assim para nós. Você já arrumou o odre novo? <risos> Aleluia! <risos> Senhor faz algo novo Senhor, faz algo novo Senhor, faz, faz, está demorando, aí Deus falou assim, você já preparou? Deus quer que você comece a preparar agora, algo novo para a sua vida em nome de Jesus, seja igual o filho que ouviu a promessa do pai e da mãe, vou dar, vou dar, pode deixar, eu vou dar, sai falando para todo mundo, que Deus já está fazendo na sua vida <risos> se você tem convicção que essa palavra é profética para você, comece a viver com mentalidade de coisas novas você já percebeu que quando a mulher dona de casa ela sabe que o armário está velho ela logo vai olhando para o armário e vai falando assim seus dias estão contados não é assim, é? por quê? porque eu vou comprar um armário novo Hã? você já percebeu que quando a gente fala para as coisas velhas, fala assim ó vai se preparando, quebra mesmo viu, quebra mais uma vez quebra para você ver, eu já estou preparando algo novo, nunca mais quebra <risos> você já percebeu? já percebeu? é assim que faz tá entendendo? o que Deus está querendo que nós venhamos dizer para nós mesmo é assim ó fulano Ciclano, se prepara Se prepara, toma jeito, Deus vai fazer algo novo Deus vai fazer algo novo Aleluia Jesus nem tinha ido para o céu Mas ele preparou seus discípulos Dizendo assim, olha, eu já estou indo preparar Lugar para vocês, viu Jesus nem tinha morrido, mas Jesus estava Dizendo assim, olha, eu vou preparar lugar para vocês, viu Sabe o que Deus quer que nós venhamos ter mentalidade de pessoas que sabe que Deus vai fazer coisas novas? Sabe que Deus vai fazer coisas novas. E se você tem mentalidade que Deus vai fazer coisas novas, você se prepara antes. Você olha para ver, como Jesus disse, olha a planta e veja o tamanho da casa que você quer construir. Viu? Veja quanto fica para construir a casa. E acabar. Por quê? Porque se você não observar. O tamanho da casa. E o quanto você vai gastar. Você começar a construir. E não conseguir terminar. As pessoas vão passar. E vão falar assim. "Tá vendo? Começou e não conseguiu terminar. Jesus disse isso em Lucas. Sabe o que ele está dizendo para nós? Faça todas as contas. Daquilo que você quer ser. Em Deus, não sem Deus, em Deus, sempre. Faça as contas, como é, como chegar, de que maneira, você pode ter certeza que Deus vai trazer à existência os seus sonhos, porque a Bíblia diz para nós no Salmo 120, que quando Deus começou a libertar o povo, a Bíblia diz no verso 1. Estávamos como os que sonham. Quando Deus começou a libertar o povo da Babilônia. A Bíblia diz que eles assim. Belisca aqui para ver se eu estou sonhando. Se nós estamos voltando embora para a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus. Sonhe. Sonhe. Com coisas novas no Senhor Deus Realiza sonhos Realiza sonhos Eu quero que você nesse momento agora Feche seus olhos, não olhe para ninguém agora Eu não vou orar por você Eu vou orar com você Eu quero que você Coloque na sua mente agora Eu sei que cada um daqui tem um propósito De vida Cada um daqui tem um propósito de vida ah, daqui a um ano, daqui a cinco anos daqui a dez anos quero ser isso, quero ser aquilo, quero fazer Presta atenção, coloque todos os seus sonhos objetivos de vida, estilo de vida seu e familiar dentro da vontade do Senhor e sonhe porque Deus vai mudar o curso daqueles que têm a mentalidade de coisas novas você acredita nisso? Senhor Eu ministrei a tua palavra nesta noite E eu sei que esta palavra o Senhor me deu para transmitir ao corpo de Cristo Aqui está parte do teu corpo Senhor Tem uma outra parte na internet Este povo é teu Senhor Este povo é teu, este povo não é meu, este povo é teu Este povo lhe pertence eu sei, ó Deus, que nesta noite o Senhor já sabia que eu estaria ministrando isso... E que eu estaria orando com o Teu povo. Mas de nada adianta, Senhor, eu profetizar sobre eles. Eu entender o que o Senhor tem, meu Pai, se eles não entenderem, Senhor. Por isso, eu lhe peço, em nome de Jesus... Que o Teu Espírito Santo, Senhor... Coloque na mente de cada um de Teus filhos que se encontram ouvindo esta mensagem. Que eles venham, Senhor, em nome de Jesus ter objetivos, sonhos, com coisas novas, com coisas novas, com coisas novas, algo novo, que nunca testemunharam Senhor, que nunca falaram, Senhor em nome de Jesus, eu lhe peço Senhor, nesses dias, que nós estamos vivendo Senhor, de tanta igualdade, de tanta competição, de tantas coisas Senhor, que parece tão fáceis, porque todo mundo faz a mesma coisa, Senhor, esta pessoa está clamando por algo diferente, esta pessoa está clamando por algo diferente, Senhor opera coisas diferentes, Senhor na vida desta pessoa que está crendo, que está vendo, que está se preparando para algo novo, Senhor em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra como disse nesta noite, no lugar deserto nascerá rios, fontes de águas meu Deus, Aqui o Senhor está dizendo, no lugar aonde há esterilidade, o Senhor vai trazer vida. Senhor, por isso nós clamamos que o sonho desta pessoa, que o objetivo desta pessoa, que o estilo de vida desta pessoa, enquadrado naquilo que o Senhor tem, meu Pai, que venha acontecer na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que haja libertação, Senhor, do conformismo. Em nome de Jesus. Que haja Senhor em nome de Jesus Uma esperança para a vida desta pessoa Que crê na tua manifestação Assim como eles que estavam cativos Há tanto tempo atrás Viram coisas novas Senhor em nome de Jesus Em nome de Jesus Coloque em nós Mentalidade de coisas novas Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Coisas novas Se prepare para coisas novas Sabemos que Deus é espiritual Ele age no mundo espiritual e não no mundo físico Ele age em nós Para nós agirmos no físico Deus é o Deus de sinais Presta atenção no que eu vou dizer Deus Quando Ele diz que vai fazer algo novo Aparentemente De primeira instância Nunca parece uma pequena coisa Um montante grande Que Deus me prometeu Quer ver? Elias profetizou a seca, houve a seca Elias fez o desafio Deus recebeu A nação se converteu ao Senhor Elias foi orar A Bíblia diz que Elias sobe no monte para orar Ele e o moço Se ajoelha e começa a orar Levanta a cabeça e diz Moço, vai lá ver se vem alguma coisa Vai lá ver se tem alguma nuvem A Bíblia diz que ele volta a orar Irmão, o mesmo que clamou fogo do céu Teve que orar sete vezes Para que Deus lhe desse um sinal Nunca imagine Que as coisas de Deus É vista de primeira instância Tem que ter persistência Olha só O moço vem E diz para ele, Elias ah, Não tem nada no céu O céu não tem uma nuvem Elias novamente foi orar E diz para ele assim Dá uma olhada, ver se tem alguma coisa Continua orando Elias Nenhuma nuvem Talvez o moço fala assim Esse aí é o profeta que fez fogo do céu cair A Bíblia diz que Ele clamou sete vezes Seis vezes, na sétima vez Ele fala, moço Dá uma olhadinha, ver se tem alguma coisa ele vai Ver uma nuvenzinha pequenininha Um pequenino sinal Ele coloca a mão, por isso que é da, do tamanho da mão do homem Não era uma nuvem que era do tamanho da mão do homem Senão não tem como ver Era mais ou menos assim Para ele tentar imaginar Ele coloca a mão na frente e fala assim Nossa, é do tamanho da minha mão Ali vem Elias Tem uma nuvem Que ela dá do tamanho da minha mão assim Elias levanta deixa eu descer e mandar a Jezabel tirar a roupa do varal, porque vai chover, <risos> quando Deus disse para a nação assim, ó, eu já estou fazendo, fique atento aos pequenos sinais, fique atento aos pequenos sinais, amém? Daqui em diante, fique atento aos pequenos sinais. Note que Elias foi orar, foi se preparar para receber os pequenos sinais. Deus nunca vai dar nada a ninguém novo, se não tiver disposição e sacrifício. Amém? Porque o pai e a mãe fala assim, eu vou dar, mas você tem que lavar a louça pegou andréia pegou júlia pegou miguel em nome de jesus olha só amém fica essa palavra profética Eu podia até meia noite irmão deus está mandando muita coisa aqui mas olha só se você entender que deus vai fazer algo novo mas nós temos que nos preparar para algo novo nós temos que ter mentalidade de algo novo nós temos que ter foco de algo novo nós temos que ter uma vida disposta a viver algo novo amém deus não erra na nossa escolha